0: Herzlich Willkommen zu unserem äh, dritten Podcast. Heute geht es um Mittelstand und IT. Wir haben letztes Mal damit aufgehört, mit der Diskussion, ob der, was habe ich nochmal gesagt? Lass uns uns doch erst kurz vorstellen. Oder nicht? Die kennen uns doch schon. Die haben uns schon, schon zwei Folgen gehört.
1: Wir, vielleicht schaffen wir es, hier noch einen neuen Follower dazu. Zuhörer Komm, zu bekommen. Stell uns vor. Hallo zusammen, herzlich Willkommen zum Podcast Sag mal Abi mit Maha Hamid und Okan Erkaptan. Oh God, Diese hätte ich nicht
0: umgebracht. Oh mein Gott, wie professionell
1: okay. hier. Im letzten Podcast ging es darum, dass Maher ganz am Ende eine Zuschauerfrage beantwortet hat und da wurde gesagt, dass oder ging es um den deutschen Mittelstand und Maher hat eine sehr kritische Aussage getätigt. Er meinte, der deutsche Mittelstand oder Einzelunternehmer sind selber schuld, dass sie von Zalando und Co überrannt wurden. Und der Aussage wollte ich nicht zustimmen, dann haben wir uns ein bisschen gezankt und heute sitzen wir hier.
0: Und das ist der Anlass für das heutige Thema auch. Also wir werden hauptsächlich darüber sprechen. Die Folgethemen werden auch um diese, um diese Thematik gehen, um Digitalisierung, Machine Learning und KI, jetzt, ob es eine zweite Chance gibt. Ich bin da sehr, sehr kritisch. Warum? Weil ich das alltäglich erlebe und es ist mein Brot sozusagen damit verdienen, mit der Thematik Digitalisierung und ich auch die Köpfe der, sagen wir mal, Geschäftsführer hier in Deutschland auch einige erlebt habe, wo da nichts zu retten ist und wo ich auch der Meinung bin, dass der deutsche Mittelstand selber schuld ist, da warum er nicht digitalisiert hat oder die Opportunity nicht genutzt hat, in den 2000ern, äh, Ende 90ern ins Internet einfach zu gehen und da Big Business zu machen oder Applikationen zu launchen oder generell sein Business aus der analogen Welt in die digitale Welt zu ziehen. Äh, wie Oka gerade gesagt hat, er hat eine andere Meinung dazu. Ähm, wir werden gleich die ganzen ähm, Kommentare lesen und ab und zu auch mal ab, äh, also wie gesagt, beantworten auch hier reinnehmenden die Diskussion. Deshalb ähm, bitte mit Geduld, schreibt es rein. Wir scrollen dann durch, nach, und äh, machen eine kurze Unterbrechung und dann gehen wir noch mal drauf ein, damit einfach der Redefluss nicht so hart unterbrochen wird mit der ganzen Sache. Ähm, ja, sag mal erstmal, damit wir das noch mal hier einleiten: Warum? Du denkst, dass meine Aussage nicht stimmt. Okay. Oder was ist? Oder sagt man? Ich frage anders. Was hat dich so getriggert? Also was ist so der Punkt, wo du wirklich direkt Nein gesagt hast? Weil das war ja so am Ende des letzten Podcasts, wo man hat einfach gemerkt, du stehst da komplett dagegen.
1: Erstens hat mir deine Formulierung gar nicht gefallen. Du hast gesagt, die sind erstmal komplett selber Schuld. Mhm. Das kannst du nicht pauschal sagen. Nicht jeder Einzelunternehmer ist selber Schuld. Vielleicht haben sie es probiert und nicht geschafft. Erstens das. Okay. Zweitens, kannst du nicht von jedem Selbstständigen erwarten, dass er zeitgleich zu seinem täglichen Geschäft äh, die Zeit hat und auch das Know-how, sich in Themen einzulesen, zu informieren und dann noch richtig einzuschätzen, dass das relevant für sein Unternehmen ist. Klar, auf Konzernebene oder wenn man... Sag ich mal, man sieht, also doch, man sieht die Hand. Oder wenn man, sage ich mal, eher so Richtung Business in Anführungszeichen unterwegs ist, müsste man das machen. Ja. Klar, verstehe ich. Aber nicht jedes kleine oder kleine Unternehmen hat die Fähigkeiten, die Kapazität, das wirklich durchzuführen. Und du kannst nicht jemanden dafür anschnauzen, dass er nicht die Manpower hat, das zu machen. Das geht nicht.
0: Okay, vielen Dank. Jetzt hast du dich mal wirklich professionell äh, ausgedrückt, damit ich jetzt nachvollziehen kann, cool. warum du so gegen mich bist. Also, ich knüpfe mal jetzt mal drauf an, damit wir das einfach so wirklich separat und auch so, so professionell wie möglich alles beantworten. Warum habe ich diese Aussage getätigt? Erstmal. Ich habe sie extra sehr scharf formuliert, weil wir in Deutschland Gott sei Dank in der Lage sind, in einem Land zu leben, wo es keinen Krieg gibt wir eine extreme Stabilität haben und wir haben schon Anfang der 90er Internet in Deutschland gehabt. In den 80er Jahren, Anfang der 80er Jahre, gab es ähm, deutsche, ähm, äh, gab's ein deutsches Forschungsinstitut, ähm, was sich dann mit der USA vernetzt hat, mit den äh, amerikanischen Unis und so weiter, wo es halt rübergeschwappt ist. Und wir haben es sehr, sehr früh schon bekommen. Ich hatte meine erste Internetleitung so 2000, kann ich mich noch gut erinnern. Und ähm, die ganzen deutschen Unternehmen und auch Einzelunternehmer, die kriegen das ja durch die Medien mit. Damals hat man, fand ich, gab es hochwertigere Medien. Ich habe auch immer meinen Vater gesehen, wie er Zeitungen gelesen hat und Co. Und man hat sich noch damals auch besser miteinander kommuniziert als jetzt über Social Media Kanäle und sowas. Also man hat sich auch vor allem unter den Unternehmern, man hat da glaube ich eine bessere Kommunikation gehabt als heute, würde ich jetzt mal sagen. Weil die Welt ein Tick ruhiger war. Dadurch, dass man nicht immer erreichbar war und Co. konnte man gewisse Themen besser diskutieren. Und deshalb denke ich, dass die Leute alle die Möglichkeit hatten, zu hören, dass es diese Möglichkeit gibt, Internet. Und dass dieses Internet existiert und dass wir in Deutschland Internet haben. Jetzt kommt es wegen Einzelunternehmen sein dein zweites Argument, warum die nicht die Zeit dafür haben. Du als Unternehmer, und das wirst du, Okan, mit, dem, mit deinem Alter, wenn du irgendwann selbstständig wirst, wirst du das auch merken, man ist permanent damit beschäftigt, sein Geschäftsmodell zu optimieren. Ob du das geerbt hast, ähm, oder ob du was über ein Geschäft übernommen hast, oder was auch immer, du bist immer dabei als Unternehmer zu schauen, wo gibt es eine bessere Business Opportunity, wie kann ich mich verbessern, wie kann ich groß, größer werden. Und dann gibt es nochmal den zweiten Schlag von Unternehmern, die existieren auch, die sind nicht nur in Deutschland da, die sind an der ganzen Welt auch da, die sind zufrieden mit dem, was sie haben, und die wollen nicht mehr. Aber die haben das so für sich entschieden, weißt du? Ja. Ähm, und für die, die sagen, hey, ich bleibe auf dem neuesten Stand, ich möchte was wagen, die haben diese Chance verpasst und die Chance war da, die war offensichtlich da und ähm, auch wenn du jetzt sagst, es gab die Ressourcen vielleicht teilweise nicht, hey, man konnte sich, man kann sich auch zum Beispiel so eine Einzelhandelsstraße, sagen wir mal Königstraße, da sind so 20, 30 Geschäfte auf dieser Königstraße, man kann sich auch zusammentun. Und sagen, hey, wir investieren alle miteinander, wir bauen was auf oder versuchen eine Opportunity zu holen oder wir, wir tun uns einen Berater teilen, der mal einen Vortrag hält. Und deshalb denke ich persönlich, dass wir den Hype um die 2000er-Wende, wo so viele Applikationen rübergeschwappt sind von der USA und von anderen Ländern, Großbritannien und Co., wo, wir, wo ich einfach sage, hey, wir haben was verpasst. Wir hätten ein eigenes PayPal aufbauen können. Wir hätten ein eigenes Amazon haben können. Wir hätten ein, in Ebay ist ja ein deutsches Unternehmen, Gott sei Dank, von der deutschen Ursprungs sagen wir es mal so. Und wir hätten aber hier, oder auch ebay Kleinanzeigen auch zum Beispiel. Also es gab die Möglichkeiten, es gibt auch teilweise hier Vorzeigeunternehmen wie SAP oder Vector im Automobilbereich und so weiter. Es, es haben ja Leute geschafft, weißt du, auch mit wenig oder gar keinen Ressourcen. Und diese ganzen, wie soll ich sagen, Garagen-Stories aus der USA hatten die Urkan. Okay, lass mich kurz mal okay, da an. -tippen. Ich werde mal, wir, wir stoppen mal ein bisschen damit halt. Damit, damit, du auch, damit wir auch gut argumentieren können. Damit ist nicht in mein Monolog. Exakt. Geht. Okay. Mein Dozentenmonolog. Zum
1: ersten hast du gesagt, ähm, die haben diese Opportunity gesehen mhm. und ähm, du gehst direkt davon aus, und dass. die war da, also die, die war da und die okay. war nicht versteckt, die war offensichtlich. Okay. Für dich offensichtlich. Ja. Aber wir reden heute von vor, keine Ahnung, 20 Jahren. Mhm. Okay. Ist für dich heute klar, was mit Krypto, was mit NFT passieren wird? Was mit AI passieren wird? Du bist in der IT tätig. Ja. Okay? Ja. Von dir sollte man erwarten, dass du es einschätzen kannst. Ja. Denkst du aber jemand, der heute in der, im Einzelhandelunternehmen tätig mhm. ist oder als Handwerker tätig ist, kann wirklich das gescheit einschätzen? Nee, und deshalb hust du dir ja Leute. Aber, also, ja. du hast gesagt... Erzähl weiter danach, du machen hast wir es immer so. Was ist ja logisch, dann setzen wir uns zusammen und holen mhm. uns gemeinsam einen Berater. Mhm. Hast du das in deiner beruflichen Laufbahn jemals gemacht, mit anderen Unternehmen einen Berater geholt? Ich kann es mir Gott sei Dank leisten, selber
0: zu so. holen. Ja, okay, aber hättest du es ja, gemacht? Ich habe auch Berater geholt. Okay, du Aber nicht Berater für geholt? diesen gefällde eher finanzielle Themen, wo ich nicht Bescheid weiß aber wo ich die wo ich sagen wir mal die Möglichkeit gesehen habe oder auch den noch als Unternehmer muss man ja immer das zeige ich nur kurz dann lasse ich dich weiterreden kann okay. man muss ja als Unternehmer ja wissen auch was man nicht kann weißt du ja und ähm, in diesen Gefällen habe ich Berater geholt und auch gut bezahlt warum weil man muss sich auch selbst gestehen wenn man Dinge nicht kann weißt du und es in diesem Feld kann man nicht alles wissen und zum Thema Krypto und Co ich Krypto komplett Versager ich habe viel verloren Okay. Ich habe aber Krypto schon, kenne ich schon, seitdem ich hier in der, in der, Abi, in der Abitur bin. Aber? Okay. Ja. Aber ich habe rein investiert, bei mir wurde es gehackt, sonst müsste ich hier nicht im streamen. <lacht> Spaß hätte ich trotzdem. <lacht> Und das Thema ist einfach, wie soll ich dir sagen, man braucht Hilfe bei allem, weißt du? Okay. Aber ja, erzähl weiter, danach könnte ich argumentieren. Hast
1: du aber bei Potenzial gesehen, dass du als Unternehmen zum Beispiel Zahlungen per krypto annimmst? Hast du nicht, wieso hast du dich dazu,
0: dagegen entschieden? Natürlich habe ich das ist, gesehen. Ich hätte aber, auch nichts abgelehnt, wenn ich ähm, Krypto bezahlt wäre. Also wenn jemand in Krypto mich bezahlen würde, okay. hätte ich es angenommen. Aber ich habe kein, also ich habe, niemand hat mich gefragt in Krypto. Ich hätte es dir ehrlich beantwortet. Aber okay. ich hätte Krypto genommen. Hättest du? Ja, ja. Alles klar. Weil, warum? Weil ich, ich da ich in diesem IT-Gefeld bin, ist einfach dafür dieser Vorsprung. Ich weiß, wo ich das dann verkaufen kann, um meine Rechnungen zu bezahlen ja, zum genau. Beispiel. Also also ja, das möchte ich jetzt. normaler
1: ja. Mensch, sag mhm. ich mal, der ein normales Unternehmen wird. Halt ja. kannst es doch nicht gescheit einschätzen. Aber er kann jemanden
0: fragen. Guck mal, Aber. guck mal, es gibt so viele Beratungsfirmen in dieser Welt, die haben noch eine Existenzberechtigung. Die sind ja, die sind ja, die hätten sich niemals gehalten, wenn, wenn es nicht Unternehmen gäbe, also Unternehmer gäbe auch, oder Mitarbeiter. Die wüssten, okay, da weiß ich nicht mehr Bescheid oder wir haben hier die Leute nicht, wir müssen da hier jemanden fragen oder wir müssen vielleicht auf eine Messe gehen und uns austauschen mit irgendjemandem und gucken, okay, was in dieser Welt passiert. Ich kenne keinen Unternehmer, also von den Erfolgreichen, der nicht regelmäßig auf Messen geht, der sich nicht mit irgendwelchen Leuten unterhält zu Themen, die er, wo er nicht so drin ist, aber wo er schon Gerüchte gehört hat, dass da was gehen könnte. Jeder tut sich ja informieren. Guck mal, Ogan, du bist kein Unternehmer, aber trotzdem informierst du dich die ganze Zeit. Du kannst mir doch nicht sagen, du bist, du kannst Kryptos komplett durchprogrammieren. Aber ich kann es selber nicht. du und ich, wir sind beide in der aber IT du dich doch ja, Aber du, dich, aber aber du doch weißt doch, wie man die Leute bekommt. Aber ich habe ja keine Ahnung, was woanders geht. Zum Beispiel Medizin. Okay? Ja, okay. aber es, ich habe ja auch immer gesagt, man muss sich sein Geschäft anschauen, ja. mit dem man Geld verdient und das digitalisieren. Das ist ja das Thema, trifft bitte nicht ab. Also, aber
1: du gehst mit der Annahme rein, ja. dass jedes Geschäft zwangsläufig digitalisiert werden muss. Ja, ja. Aber wenn du als Geschäftsmann dieser Meinung nicht oder diese Meinung nicht mhm. vertrittst, dann halt, dann ist ja für dich das eine Totgeburt. Persönlich finde ich schon, dass es eine Totgeburt
0: ist. Okay. Und ähm, sagen wir mal, gehen wir. Also ich gucke das immer an seit 2000. Okay? okay. Du warst jetzt, sagen wir Medizin, ist ein sehr, sehr guter Punkt. Mhm. Du warst Mediziner 2000, sagen wir mal, du bist ein ganz normaler ähm, Allgemeinmediziner in deinem Dorf oder deinem Stadtgebiet. Ja, okay. Und ähm, du hast es mitbekommen, du hattest mehrere Chancen in dieser Periode. Deshalb war ich auch so aggressiv damals in, der, in einem zweiten Podcast, weil wir hatten 20 Jahre... Möglichkeit, die sind immer noch da teilweise, aber ab in manchen Gebieten finde ich, ist es abgefahren und da habe ich damals den Einzelhandel äh, genommen. Man muss es einfach so sagen, in fast jedem Gebiet ist der Einzelhandel geschrumpft in der letzten Zeit. Ihr könnt euch die Statistiken anschauen, Statista und Co. Das, das ist alles Facts, das sind keine Lügen oder sowas. Und diese ganzen Einzelhändler, die haben sich schon damals in Einzelhandelsverbände organisiert, wie zum Beispiel Edeka oder Rewe, damit man gemeinsam einkaufen kann, bessere okay. Preise bekommt. Die haben die finanziellen Kapazitäten, das zu machen, weil man als Verbund ja immer schon agiert hat oder auch damals in Hamburg. Das ist, ist keine Digitalisierung, aber damals vor ein paar hundert Jahren gab es auch Handelsgenossenschaften. Äh, äh, wie soll ich die sagen, äh, irgendwelche Bünde und sowas, wo die Leute gemeinsam agiert haben, weißt du? Ja. um auch an anderen Ländern zu kommen oder auch zum Beispiel jetzt, ich will es jetzt nicht pushen, aber diese die, die Briten damals mit der World Trading Company und alles mögliche, die haben das ja auch ihre, ihre Ressourcen zusammengestellt, um halt Indien und andere Länder leider auszubeuten in dem Fall, aber ähm, du weißt, was ich meine. Okay, ja. ich lasse jetzt mal weiterreden, sorry. Alles gut. Dann der
1: nächste Punkt, den du erwähnt hast, mhm. ist klar, PayPal etc. pp., sind alles Ami-Entwicklungen. Ja. Aber mit deiner Annahme oder das, was du gesagt hast, ist ja, klar, schließt euch zusammen und macht was. Ist ja so deine Aussage gewesen. Exakt, ja. Okay. Warum gibt es noch keine Deutschen, die Krypto machen? Gibt's. gibt's? In der Schweiz. In der Schweiz mhm. sind es Deutsche. Für mich ist es deutscher Raum. Wieso ist es deutscher Raum?
0: Weil die Deutsch sprechen. Weißt weil die Deutsch sprechen, ja. Ja. Okay. Also ich finde in Deutschland, guck mal, es hat auch einen Grund, warum wir in der Schweiz sind. Das ist auch vielleicht als Nebeninformation wichtig. In der Schweiz gibt es einen Kanton, der heißt Zug. Das ist besonders steuervergünstigt dort. Und da ist, ein, ist eine große Blase entstanden für Krypto-Startups, wo man sich auch vernetzen kann. Das ist auch der Grund, warum die dort sind. Da sind sehr viele Deutsche dabei, auch Schweizer und Österreicher. Aber warum die sich dort beilen, ist eigentlich nur ein Thema wegen Steuern. Letztendlich. Aber, also, und, Aber die äh, machen das nicht in Deutschland. In der Nähe von der Schwabstraße gibt es ein, ein relativ erfolgreiches Büro, die Kryptoprodukte programmieren. Habe mhm. ich gesehen in Stuttgart. In Stuttgart? Ja. Cool. Also es gibt's, es gibt's natürlich, also solche Sachen. Und hey, wir hatten eine riesigen, also riesige Halbleiterindustrie um die 2000er. Hatten. Hatten, ist weg. Ja. Warum? Politische Fehlentscheidungen. Sorry, aber wir wollen nicht so viel in die Politik reingehen, aber das sind gewisse politische Fehlentscheidungen, die ich denke, die passiert sind leider warum also, man die Unternehmen nicht gehalten hat, aber es ist ein anderes Thema. Also
1: ist auch sowas nicht direkt die Schuld vom Einzelunternehmer, sondern aber auch von aus äußeren Faktoren. Ja, aber wir,
0: wir gehen jetzt gerade von puren digitalen Produkten aus und nicht ein traditionelles Geschäft in die Digitalisierung zu bringen. Doch, natürlich. Du Nein. hast du gerade gesagt, ein Unternehmen, das nicht digitalisiert, ist eine Todgeburt. Absolut, ja, aber, ja, also. aber, aber Unternehmen, die digital vom, vom Ursprung sind, bleiben digital. Den musst ja, du nicht erzählen. Klar, wir gehen ja darum, nichts erzählen. Aber es ging darum, um Einzelhandel. Ja, eben. Okran. Mach ja. War es so schwer. Guck mal, Jeff Bezos. Ja? Der hat Bücher verkauft.
1: Du kannst doch jetzt nicht einen
0: normalen Netzunternehmen. Nein, Jeff mit Bezos Jeff hat Bezos Bücher verkauft. Du kannst Habst doch, du doch nicht die miteinander vergleichen. Doch, kann man. war vor Bezos da. Größer als Bezos. Besser connected mit den Verle Verlagen in Deutschland. Und Deutschland ist einer der größten Büchermärkte der Welt. Von der Kultur her, das finde ich geil auch. Habe auch was davon abbekommen, Gott sei Dank. Und Okan hier auch, wenn man sein Regal sieht. Und wir haben hier eine brutale G Opportunity hier. Oceander und Co., die haben das ja, die haben es ja hinbekommen jetzt. Leider, ich finde ich ein bisschen zu spät, aber die haben es gekriegt, sogar Otto Versandhaus, die mit Katalogen, diese, weißt du, hast du mal gesehen bei ja, deiner Mom? Solche Dinger sind das, die haben es auch geschafft, ins, ins Netz zu gehen. Und ich glaube, bei denen gab es Leute im Management, die 100% dagegen waren und das alte Geschäftsmodell behalten wollten. Und das ist so ein Fehler. Und warum ich denke, warum die Unternehmer selber schuld sind oder die einzelnen Unternehmer selber schuld sind, die meisten haben Kinder oder kennen Kinder, okay? Oder kennen die jüngeren Generationen. Sagen wir mal, die haben sich nicht informiert. Die haben uns gesehen, Knirpse, wir spielen mit dem Handy Snake rum. <lacht> oder mit dem N95. Oder sind erstmal im Internet oder 0.facebook.com. Damals war es kostenlos über E-Plus-Netz, die sich noch erinnern mit Aldi Talk, dass die alle im Netz unterwegs sind. Man kann fragen, meine Eltern, guck mal, meine Eltern kommen aus einer Zeit, mein Vater ist Bau, Baujahr 49, da gab es keinen Computer, da gab es erste Konzepte, da gab es erste mechanische Dinge von Turing, die waren nicht so bekannt, weil es damals noch unter Verschluss war, wegen dem Zweiten Weltkrieg, aber man hat damals sich überlegt, wie könnte die Zukunft aussehen? Okay. Man, man hat diese Science-Fiction-Bücher, alles, was wir gerade lieben von Marvel und Co. Das war es damals in diesen Zeitperioden ja entstanden. Kollege, und mein, warte, kurz, warte kurz, noch ein Argument. Ja, okay. lass dich. Mein Vater hat dieses ganze Zeug gesehen, wusste aber, dass er nicht in der Lage ist und hat mir mit acht meinen Computer gekauft und Internet direkt geholt. Und mir mit aller Mühe, die er konnte, versucht, den Computer beizubringen und hat mir Leute geholt, die mir das erklären. Warum? Weil er gesehen hat, da bewegt sich gerade was. Und wenn mein Vater, der in einer Welt aufgewachsen ist, in Syrien, wo noch alles, wie soll ich sagen, mehr Steinzeit ist als hier, oder gewesen ist, wenn der das gesehen hat und er hatte keine Kontakte und hat bis heute keine deutschen Freunde und keine Beziehungen hier, außer uns als Familie, wenn der das gesehen hat, Okan, und mein Vater ist, ist ein echt sehr intelligenter Mann, also. aber es ist kein, kein Einstein, Bro. Wir sind auch keine Einsteins, also. okay? Aber er hat's gesehen und jetzt, äh, Ende Gelände, jetzt darfst du gerne reden. Erstmal, mashallah, dass dein Vater das erkannt hat, Maschallah, okay? Ja, echt.
1: Aber du sagst tatsächlich, dein Vater hat sich damit beschäftigt, mhm. frühzeitig. Mhm. Der ist auch, vielleicht hat er auch den extra Shit gemacht und hat gesehen, da wo ich aktuell bin, gibt's keine Zukunft. Ich gehe nach Deutschland. Ja. Schau mir da an. Also er hatte schon einen gewissen Spürsinn, okay? Und du ja. kannst nicht von jedem erwarten, aber dass er, er, war Spürsinn... Unternehmer. Unternehmer ah,
0: er war kein Unternehmer. Unternehmer haben mehr Spürsinn. Wo habe persönlich? Du... Ja, weil ich viel mit denen... Mein ganzes Leben dreht sich ja darum. Also mein ganzes selbstständiges Leben dreht sich ja um Unternehmer und, und mit, mit. Ich rede ja die ganze Zeit. Unternehmer sind ja meine Kunden. Schau mal, du. Weißt du? Der? argumentierst gerade. Dummheitsschutz verstrafe nicht. Absolut. Und ich 100%. Sage,
1: du kannst nicht jemanden dafür blamen, dass er nicht dafür fähig ist, das zu erkennen. Ja, Aber dann, ja. Aber dann bist du
0: gegen das deutsche Gesetz. Das deutsche Gesetz funktioniert genauso. Das deutsche Gesetz, das deutsche Gesetz bestraft Gesetz ist nicht wie die Wirtschaft. Nein, deutsches Gesetz, aber bestraft dich, auch, wenn du es nicht weißt. Die ganzen Gesetze in unserer Welt basieren darauf. auch Islam ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, aber das ist ja das ist ja ein Punkt, du mir oh, jetzt Ich habe hab einfach dir den Kopf ist. losgegeben. Willst
1: du mir sagen, Mit dass das deutsche Gesetz perfekt und ohne Fehler auf ist? Auf keinen Fall. Also
0: ist, ich ich lege gleich
1: deine Kommentare. Ein Moment widerlegt, ist mir egal, was du sagst. Guck mal,
0: ihr, man merkt, man hat hier <lacht> verschiedene Meinungen. Auf jeden Fall, die werden hier eloquent diskutiert. Aber das Thema ist einfach, Okan. Guck mal, stell dir mal vor, ich will dich nicht überzeugen, okay? Wir wollen, auch niemanden, wir wollen uns auch gegenseitig jetzt nicht hier dazu zwingen, unsere Meinung einzuziehen oder zu identifizieren oder zu übernehmen. Aber stell dir mal vor, Okan, du warst. Du bist, auch, du bist ein sehr modischer Mensch, wenn ich sagen darf. Ich echt gut kleiden. Und wenn du, wenn du dich jetzt mal wenn du dir mal überlegst, du warst in den 2000ern, 18, 20. Okay. Ähm, du hast schon deine ersten Pullis gemacht, deine Klamotten und die vertickt. Damals okay. hier proper Zeit, alle sagen wir mal so Baggy Pants und sowas. Ähm, du warst ja in der Szene aktiv okay. und würdest du dir nicht immer überlegen, hey, wie bringe ich meine Klamotten an den Mann? Es, es ist nicht das, was die ganze Zeit in deinem Kopf ist Ich als Modedesigner oder sagen wir mal, der Mode vertreibt. Es ist nicht das Wichtigste für dich. Schau mal, Ja, das ist natürlich sehr wichtig, aber,
1: oh, angehalten.
0: Ja, aber das kriegen wir gleich hin, es okay. kommt wieder.
1: Es ist natürlich sehr, sehr wichtig, mhm. da bin ich ganz bei dir. Aber das, was du gerade sagst, mit dem richtigen Riecher aufs Internet, ist sehr, sehr, sehr viel Risiko. Wenn ich das Geld hätte, dann würde ich doch erstmal einen weiteren Laden aufmachen. Ich würde vielleicht ein äh, Magazin oder so organisieren. Ich würde dafür sorgen, dass meine Kleidung in anderen Märkten unterwegs ist und nicht in etwas Unbekanntes, von dem ich gar keine Ahnung habe, ob das funktioniert.
0: Aber das kannst du da du ja als Designer auch nicht nur nach Deutschland schaust, weil das Modedesign das ist ja international, ist. eigentlich fast jedes Geschäft ist international irgendwo, schaust du dich ja auch um, was geht in anderen Märkten, weißt du? Was machen die? Die meisten Leute, die Erfolg, also sagen wir mal diese Instant-Milliardäre, dann nicht die immer, ähm, die haben meistens von anderen Ländern Dinge übernommen. Wie, wie das, wie heißt das nochmal? Sein? Was? Sein Yalchen. Sein Yalchen, der hat es ja auch so gemacht. Ja. Der hat nichts Neues erfunden, aber er hat gesehen, okay, in anderen Märkten bewegt sich das und das und das und das. Wo bin ich gerade in diesem Markt? Hat sein Markt evaluiert? Und da war auch kein Digital Native. Da, nein, da ist ein Digital Native, weil wir sind ja mit digitalen Sachen aufgewachsen. Aber der Typ hat ja ins Richtung Management und BWL studiert, wenn ich mich nicht irre. Du kannst mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ja, das soll passen. Ähm, ich habe jetzt ein Und Lebenslauf der hat nicht. aber trotzdem die Opportunity gesehen. Und ich meine jetzt nicht, dass 100% der Unternehmer das gesehen haben müssen. Da entschärfe ich mich jetzt aber ein bisschen. Hoffentlich, Aber ja. man hätte sich trotzdem... Informieren können. Und meine größte, meine größte Kritik, Oka, das muss ich ehrlichweise sagen. Meine größte Kritik ist einfach, wir hatten so viele Chancen, warum sind warum äh, haben wir es nicht hingekriegt, globale IT-Firmen zu kre kreieren? Weißt du, sowas wie Google. Oder, oder auch zumal, es wird mal ein anderes Thema sein, wir wollen ja auch mal über Finanzen reden, aber Rating-Organisationen, die sind auch konzentriert in Großbritannien und in der USA wiederzufinden. Weißt du? Das sind ja, so gewisse Dinge, wo ich mir denke, wir haben die Leistung, wir haben die Hirne in Deutschland. Wir haben die Unternehmer, aber wir haben das Risiko nicht. Wie du gerade angesprochen hast, es ist ein großes Risiko. Du hast einen sehr, sehr guten Punkt getroffen, finde ich. Also, es ist ein Risiko. Lass mich da vielleicht nochmal einstimmen. Ja. Ich bin ganz
1: bei dir, es ist schade, dass wir das nicht geschafft haben. Zweitens, es ist aber auch verkehrt zu sagen, dass es von jedem erwartet wird. Aber und da bist du ja als Unternehmer jetzt gefragt, Maher. Mhm. Du bietest dir in deinem Unternehmen nicht alles an, oder? Nö. Nee. Gut. Und daher kannst du doch auch nicht von einem Land erwarten oder von einer Nation, alles gleichzeitig aufzuziehen. Deutschland ist ein, sag ich mal, ist ein Automobilland. Okay. Ja. Wir haben eine sehr starke, sage ich mal, Metallindustrie. Okay.
0: Und, ja, also ja. alles, auch, alles also generell genau. eine extrem starke Automobilindustrie. Genau, und du sagst selber als
1: Unternehmer, fokussierst du dich auf das, was du kannst und schaust, dass du da besser wirst. Und jetzt blämst du aber gerade Deutschland dafür, dass sie nicht sich in der Automobilindustrie bewegt haben, so wie sie es aktuell gemacht haben, sondern du blämst sie und sagst denen, die hätten doch alles andere auch machen müssen und sich auch in der IT in Risikobewertung etc.
0: Das Auto wurde in Deutschland geschaffen. erfunden, wie jedes kleine Kind hier in Deutschland weiß. Ja. Okay? Das ABS wurde in Deutschland erfunden. Ja. Elektronische Sitze wurden in Deutschland erfunden. Ja. Digitale Radios teilweise auch. Wir haben hier brutale Köpfe in dem Land. Okay? Bin ich ganz bei dir. Und, Und wenn du Autos dir jetzt mal anschaust, total. die Autos von den 80 er 90ern, was die für Sachen drin hatten, Mann, da gibt es hier, waren auch deutsche Autos rum, die teilweise diese Dinge nicht drin haben. Okay? Auch ähm, elektronisches Stabilisationssystem. Das ESP ist auch deutsch. Hat man damals gebaut, weil die B oder A oder B, nein, A-Klasse umgekippt ist. Aber es kommt, es kommt ja viel her, her aus, aus unserem Land. Vor allem ja. Bosch ist ein Vorreiter. So viele Sachen programmiert, so viele Sensoren, die stecken nicht nur in deutschen Autos drin. Weltweit stecken die Dinger drin. Wir haben schon die Opportunity. Und die Leute haben es ja gesehen. Daimler hat 20% an Tesla gehabt. Die haben ja. doch gesehen, was dort passiert. Aber bei uns fehlt das Risikobewusstsein A und B, einfach auch mal aus dem Bekannten rauszugehen und Sachen zu probieren. Also es hat nichts mit Risiko zu tun, sondern auch, wie soll ich sagen, aus, in, ins Unbekannte ein bisschen zu schauen. Oder auch was in diesem Feld ist. Klar, beschäftige auch mal, noch mal dein Argument aufzunehmen, und um nicht das hier fallen zu lassen. Ich als Unternehmer beschäftige mich ja immer mit den Sachen, die ich mache. Und ich biete ja nichts, nicht alles an. Ja. Absolut. Warum ist es so? Man kann nie in allem perfekt sein. Und ich kann auch nicht immer alles anbieten. Es ist A, unseriös. B, kann man die Qualität nicht halten. Da so habe ich mich in einem speziellen Segment fokussiert. Das ist Automatisierung mit Machine Learning und AI und Prozessautomatisierung und Co. Alles mit den Themen und die ähm, in den Unternehmen zu implementieren. Und das hat sich auch nicht direkt ergeben. Das hat sich so kristallisiert über die Zeit und mit den Projekten, die wir gemacht haben über, über die Jahre. Aber ich bin leider ein schlechtes Beispiel für dieses Thema, weil ich bin A, Digital Native. Das sind alle Leute, die in dem Zeitalter aufgewachsen sind, wo Smartphones, Internet... Computer und so weiter salonfähig waren, auch bezahlbar. Das sind wir beide. Ja. Und äh, deshalb habe ich meinen Vater auch als, als Argument genommen, weil es nicht ist. Und diese Generation, in der wir reden, die es verpasst haben, sind keine Digital Natives. Weißt du? Und äh, so ein Jeff Bezos ist auch 50 und ein paar Weißt du? Steve Jobs auch. Aber man kann sich, ver man vernetzt sich. Mein Argument ist es, ist ein normaler Unternehmer und ich meine jetzt nicht den Unternehmer, der in einem Dorf ist, wo es nur in diesem Dorf kommuniziert wird und äh, es nur drei Familien existieren dort und es gibt keinen Auskontakt zur anderen Welt aber oder zu Aber das hast du doch gesagt. Nee, aber guck mal, sogar diese Leute, da fährt mal irgendein Rentner mal vorbei mit dem Auto oder ein Maher fährt da mal vorbei mit dem Auto, bleibt liegen und man unterhält sich. Und sogar die kriegen Zeitungen, Okan, Und sogar die haben Radio. Mein Vater hat mir vor ein paar Tagen eine Story erzählt, wegen dem Irakkrieg hat er sich ein 600D Sony-Radio gekauft, damit er die Nachrichten aus dem Irak hört. Das ging schon. Also es gibt also, ey, es gab so Hast viele, viele Möglichkeiten, Mann. Es gibt so viele Möglichkeiten, ich weiß es nicht. Guck mal, ich finde, A... Natürlich muss die Regierung da auch, wie soll ich sagen, auch unterstützen, auch gewisse Freiheiten geben. Wir haben eine brutale Bürokratie, die vieles abbremst. In anderen Ländern ist es super easy, Firmen aufzumachen und zuzumachen. Ähm, zu also in, äh, nicht nur in die Insolvenz zu gehen, sondern auch einfach, wie soll ich euch sagen, einfach zu beenden. Ähm, die Steuersysteme sind sehr, sehr ähm, einfach, nicht so komplex. Ähm, man kann es immer wieder äh, versuchen. Generell, der Unternehmertum ist sehr stark. Wir haben halt hier einen sehr, sehr starken Mittelstand aufgebaut was weniger Risikobewusstsein auch verursacht hat, denke ich persönlich. Weil jeder kauft sich sein Häuschen, finanziert sich sein Häuschen, hat sein Auto, sein Leasingfahrzeug und diese Menschen wollen natürlich Stabilität haben und stabile Jobs. Und natürlich werden die wahrscheinlich auch so in den Unternehmen auch so entscheiden und nicht so risikobewusst entscheiden. Aber ich, ich werde dran, trotzdem dranbleiben, mein Argument, also wie gesagt, solche, meine Meinung einfach zu halten. Wir haben so viele Chancen verpasst, ist so. Ich habe auch viele Chancen verpasst. Aber das würde ich ja bei dir unterschreiben. Wir haben Chancen
1: verpasst, aber du kannst nicht jemand, du kannst nicht jeden Einzelunternehmer dafür nehmen, dass er die Chancen
0: nicht erkannt hat. Guck mal, geht wir haben viel, es gibt viel Zufall in dieser Welt, viel Glück, Nassib und was auch immer. Aber, Okan, wenn du zum Beispiel wie soll ich sagen, ein Schlecker warst, Schlecker ist weitergegangen, die haben ein bisschen absichtlich pleite gemacht, aber es, es ist ein anderes Thema. Aber ein Schlecker, der hat lang existiert, hatte massive Kapital, äh, hat massives Kapital gehabt, die Familie immer noch. Aber, und der hätte ja auch online gehen können. hätte auch wenigstens ja versucht, versuchen können. Oder jemanden unterstützen, der es macht. Die USA floriert so oder hat so floriert. Mal gucken, ob das in den nächsten Jahren noch weitergeht oder ob das sich nach Asien verschiebt. Weil Unternehmen auch Unternehmen unterstützt haben. Oder sie gesagt haben: Hey, du kleiner Junge, du hast eine geile Idee. Versuchst mal hier ein bisschen Kapital. Keiner hätte das von denen geschafft. Also, das will ich auch mal hier nochmal an alle Zuhörer hier nochmal sagen. Jeff Bezos hat 200.000 Dollar von seinen Eltern bekommen. Ähm, äh, wie heißt das? Ähm, der Bill Gates, seine Mom war extrem connected und hatte eine hohe Position in einigen Firmen und so weiter. Niemand ist Selfmade, nee, Nicht sagen. alle sind 100% Selfmade, das ist auch in Ordnung. Man blamet auch nicht die Leute. Die sind trotzdem dahin gekommen, wo sie, äh, wo sie wollten, und, oder, oder wo sie mehr als sie erträumt haben und auch einige hatten bessere Startchancen und haben es nicht geschafft. Also es ist auch alles, wie soll ich sagen, auch alles Zufall, aber ja.
1: Ja. Würdest du jetzt sagen, ja. Jeder Hausarzt, der mhm. noch keine online oder digitale Beratung anbietet, hat keine Existenzberechtigung. Guck mal, die ja dann laut deiner Theorie. Ich kenne keinen nicht erkannt
0: Hausarzt, haben. der nicht elektronische Patientenakten hat. Ja. Okay. Ja. Haben die sich digitalisiert oder nicht? Ein bisschen, ja. Guck, die haben aber, sich digitalisiert. Aber die
1: haben, die haben nicht was du gesagt hast, die sind nicht ins Internet gegangen, um ihre Dienstleistung dort zu verkaufen Wer hat das gemacht? Welche was? Ärzte? Es gibt schon ein paar, die es gemacht haben Bestimmt. Sag mal. Ich kenne keinen Aber Hautärzte. ich weiß, dass es das gibt
0: Hautärzte da. ist das bekannteste gerade. Cool. Hautärzte haben das gemacht, Allgemeinmediziner haben das gemacht, Telemedizin seit Jahren diskutiert, Gott sei Dank hat das in Deutschland angefangen und es wird äh, schon praktiziert und einige haben wollten nicht äh, warten, bis es ähm, konform ist und irgendwelche Gesetzesregelungen dafür gibt und was auch immer, die haben es einfach gest für sich gestartet mit Zoom also mit den Mitteln, die, die sie haben und dann gab es, gab es einen Hausärzteverband die haben gesagt, hey, wir investieren zusammen und haben eine Plattform, eine App rausgebracht wo man ganz normal als Kassenpatient per Telemedizin mit seinem äh, Handy ähm, seine Haut sich anschauen lassen kann oder das einreichen kann, damit man ein Checkup macht oder guckt, ob das krebserregend ist. Würdest du
1: jetzt sagen, dass ein Hautarzt, der keine digitalen Hautbewertungssessions anbietet, keine Existenzberechtigung hat? Der wird
0: irgendwann mal aussterben. Das ist so. Er hat eine Existenzberechtigung, okay. aber die werden kippen. Und da gab es gerade einen guten Kommentar, den ich hier gerne aufgreifen wollte. Ähm, da wurde gesagt, dass wir haben eine sehr bequeme Gesellschaft jetzt. Wir hatten ja das letzte Thema gestern, das letzte im letzten Podcast, dieses Thema, dass wir eine verweichliche Gesellschaft sind, also laut Lanz und Co., wo ich nicht so der Meinung bin. Aber trotzdem, wir mögen das sehr, sagen wir mal, über die Ferne Dinge zu regeln. Und okay? dieses Ding. Effizient, sage ich dazu. Okay. Und wenn du einfach ein Foto schicken kannst jetzt von deinem Pickel, Okan, ja. und du musst jetzt nicht einen extra Termin machen, eine Stunde warten. Du kannst dort vielleicht angesteckt werden, weil jemand rumhustet. Okay. Und dann äh, verschiebt sich vielleicht dein Termin und dann kommst du noch eineinhalb Stunden dran. Und dann ist diese, da hast du nur fünf Minuten mit dem Arzt, weil der andere Patienten hat. Und dann gehst du dort raus, kriegst irgendeine Salbe verschrieben und hat, da hat sich nicht mal an, an, richtig gewidmet, dich zu behandeln. Und du warst dort vor Ort, musstest wahrscheinlich sogar frei nehmen, weil es nichts was Akutes war. Und würdest du nicht sagen, dass du es per App machen würdest? Kommt ganz drauf an, was für ein Typ
1: Mensch ich bin. Vielleicht will ich mich ja mit dem jetzt Arzt Jetzt als native. Ich? Ja, jetzt. Ich persönlich? Ja. Wenn ich einen Husten habe, auf keinen Fall. Bei einem Pickel würde ich es mir überlegen. Okay, aber Bei einem Husten
0: würdest du zum Arzt gehen.
1: Bestimmt, ja. Also nicht bei einem Husten, aber wenn ich, wenn ich eine wirkliche Krankheit
0: habe. Verstehe okay. ich. Absolut legitim. Hast du da jemanden? Aber ich meine Pickel. Ich meine wirklich Pickel und du machst dir Sorgen um Den würde ich auch kriegen und gut ist. Ja, aber okay. wenn du eine Meinung haben willst, und oh, es geht schnell in einer Minute, würdest du eine App machen? Einmal eine zweite Meinung zu holen? Ja, bestimmt. Ich auch. Okay. Und guck. Und unsere Kinder werden noch extremer, Okan. Unsere Kinder werden noch extremer, als wir werden. In dieser Hinsicht. Und deshalb sage ich, und wie hart es sich auch klingt, und ihr werdet es alle erleben, wir haben einen Ärztemangel hier in Deutschland, obwohl die Unis voll sind. Was teilweise für mich nicht logisch nachvollziehbar ist. Wahrscheinlich wandern auch einige Ärzte aus. Oder werden nicht fertig. Man muss mal gucken, muss mal recherchieren. Ich will jetzt keine Fehlaussagen hier tätigen. Aber wir haben Ärztemangel, das ist Fakt. Und am meisten in den ländlichen Gebieten. Und ähm, es wird so sein, dass Telemedizin gepusht werden wird, weil dadurch ist eine, Lösung, eine Lösung existiert, um diesen Bereich, wie soll ich euch sagen, mit digitalen Ärzten zu füttern, die halt ähm, location-technisch flexibler sind. Und äh, dieses Argument wirklich, dass man, wie, sagen wir mal, ein bisschen bequemer ist, das ist, da siehst du einfach, der Trieb in die Richtung Digitalisierung ist da. Und weißt du, für Unternehmer finde ich war er offensichtlicher als Normalsterbliche. Okay? Weißt du, was das Problem ist? Ja. Sag. Die
1: Sozialphobie von den Menschen. Okay. Keiner hat Bock mehr zu telefonieren. Oder sehr viele in, meinem, in meiner Generation haben wirklich keine Lust zu telefonieren oder haben auch ein bisschen Angst davor. Okay? Dadurch bin ich ganz bei dir, dass sehr viel digitalisiert wird. Aber das heißt nicht zwangsläufig, dass es besser wird oder dass es auch besser ist, als das wie es bisher war. Wenn ich zum Beispiel krank bin, will ich doch mal mit meinem Arzt reden, dem sagen, hey, ich habe einen Husten. Manchmal, wenn ich sitze, tut mein Knie weh oder ich will es gescheit beschreiben. Wenn ich aber dann ein Standardformular habe und nur ein Bild einhängen kann und vielleicht 150 Zeichen habe, habe ich doch keine... Dieses set medizin
0: ist nicht nur so, sondern ich echt ja, Live-Video.
1: Klar, wir können auch ein Live-Video ja. machen. Trotzdem, wenn ich huste, hast du trotzdem nicht den gleichen Sound, wie wenn wir vor Ort sind, du dein hast Ich weiß absolut, was du meinst. Aber stell dir mal kannst. vor,
0: ich habe jetzt also diesen Pickel ist, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ja, weil es Aussage ist. Ja, ja, weil es natürlich die beste Aussage von <lacht> mir. Guck mal, wegen diesem Pickel hast du jetzt einen Termin gemacht, normalerweise. Okay. Und hast andere Patienten, die was Schlimmeres haben und die wirklich Zeit benötigen, die Zeit genommen richtig untersucht zu werden, weil einfach die Ärzte sind überfüllt. Das merkt man. Jeder, der beim, beim Arzt war oder sich einen Termin besorgen will, vor allem bei den Radiologen. Aber du kannst nur sagen,
1: nur weil ich nicht wegen meiner Krankheit sterbe,
0: dadurch dass die Leute, die solche Pickel haben, sagen wir mal einfache Krankheiten in die Apps gehen, wird es mehr Zeit geben für die Leute, die wirklich tatsächlich sehr schwer krank sind. Ja, gut, wird sich entlasten. Und deshalb ist Digitalisierung eine enorm wichtige Geschichte. Und darüber, wie gesagt, wir müssen nicht darüber diskutieren, dass Digitalisierung schlecht ist. Wir wissen ja, dass Digitalisierung gut ist. Wir leben davon. Und die Geschichte ist einfach, dass wir verpasste Opportunities hatten. Weißt du? Bin ich warum ja ist die Programmiersprache nicht deutsch? <lacht> <lacht> Nein. Ich werde dieses Thema nicht aufmachen, weil ich bin nicht so Fan von deutscher Grammatik, weil ich immer ja. meine Schwierigkeiten hatte und Rechtschreibung. Wir sind beides Legastheniker. Deshalb äh, beste Englisch, sorry, und. Ja, okay. Was ist zu machen? Ja, ich recht. Bin, du sollst einfach sagen,
1: dass ich recht habe und du unrecht. Auf keinen Fall. Lass uns mal kurz die Kommentare durchgehen, bevor wir hier.
0: kannst. Äh, mach mal du heute deine oh Kommentardisziplin. Wir haben gerade nur auf Instagram.
1: Gefühl, viel Stillstand in der Automobilbranche. Wir setzen hier. Ah, ich soll vorlesen, gell? Ähm, oh. Lies du vor. Das ist aber auch gefühlt viel Stillstand in der Automobilbranche. Wir setzen. Tier und so weiter, äh, viel auf falsche Pferde, Stichwort e und so weiter. Man kann auch gefühlt auf den Gewinn ausruhen. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gelesen habe.
0: Ich, hab, ich weiß gerade, was du meinst. Ähm, wir das, warte kurz. Ich lese es mal einfach laut vor das ist zu für unser Podcast, es ist auch zu farm. Ähm. Das ist aber auch gefühlt viel Stillstand in der Automobilbranche. Wir setzen hier viel auf falsche Pferde, Stichwort E-Fuels und so weiter. Man hat sich äh, gefühlt auch den Gewinn aus, auf den Gewinn ausgeruht. Ja, ja. Es ist, guck mal, diese E-Fuel-Thematik. Wir, wir einigen uns jetzt, ich dass, recht. dass jeder Recht, recht hat okay. und wir beide Unrecht sind, im Unrecht sind und einfach die Zukunft entscheiden wird oder die Sache einfach gelaufen ist. Aber wir gehen mal auf diesen Kommentar an. Ich finde ihn sehr, sehr interessant. Schau mal, diese Thematik E-Fuel ist eigentlich ein, das ist eine künstliche, ist ein künstlicher, Stoff oder ein künstliches Sprit, für die, die es nicht wissen, den man herstellen kann in Deutschland mit äh, Kompostmaterialien und auch generell recyceltem äh, Kunststoff, kann man durch chemische Verfahren, durch Thermik, kann man äh, E-Fuels herstellen, okay? Das Problem an den E-Fuels ist, dass wenn man sich die Effizienzkette anschaut, das eine absolute Vollkatastrophe ist, E-Fuels herzustellen. Warum will man E-Fuels herstellen und warum hat man es jetzt zugelassen? Ich finde es persönlich gut, dass man es zulässt, weil wir sollten diversifiziert, was die Energieressourcen angeht, ähm, immer denken. Wir sollten alles zulassen, was möglich ist und was jetzt sagen wir mal nicht zu sehr die Umwelt ähm, zerstört. Und diese E-Fuels sind, wie gesagt, von der Klimabilanz neutral, aber von der Herstellung von der Vollkatastrophe und ähm, es ist halt einfach so, dass die ähm, ähm, Verbrenner immer noch halt stattfinden. Und so ein Hersteller wie Porsche, oder Lamborghini und die ganzen Sportwagenhersteller, die, das ist für die auf jeden Fall existenzbedrohend, weil die werden der Klientel immer noch haben und auch in den nächsten Jahren auch haben in der Zukunft, die auf Verbrennerfahrzeuge setzen werden. Und man merkt es jetzt auch bei der elektrischen, äh, bei der, sagen wir mal, Hybrid-E-Klasse oder C-Klasse eher. Ähm, die C63, das aktuelle Modell, Hälfte Elektromotor, Hälfte Vierzylinder, ist gar nicht gelaufen, jetzt bringen die den Achtzylinder wieder zurück. Also es ist eine Existenzberichtigung da, und ähm, man sollte, ich persönlich denke jetzt als Unternehmer, dass der Markt immer offen sein soll. So wenig wie möglich Regulatorik. Natürlich, man muss die Gesellschaft schützen, die Menschenrechte schützen, Arbeitsrechte, Schutz und so weiter. Das muss alles geschützt werden. Das ist sehr wichtig. Aber umso mehr sich die Politik in die ähm, Wirtschaft eindrängt und Regulierung einbringt, umso weniger ist die Wirtschaft auch, wie soll ich euch sagen, in der Lage, sich zu bewegen, und ähm, man merkt es einfach, was, was, was solche Förderungen verursachen. Wir hatten einen Solarhype bei uns, dadurch, dass es halt staatlich wurde, gefördert wurde. Ähm, die Maschinen wurden bei uns hergestellt, die Solarpanels wurden hergestellt, Bosch hat sich sogar in diesen Markt begeben, am Ende ist es schief gelaufen, warum? Förderungen sind runtergegangen, man hat durch Zölle versucht, den Markt zu schützen. Und durch Zölle hat man Folgendes verursacht, dass der Markt bei uns nicht effizient geworden ist in der Solarherstellung und der chinesische Markt, durch, dadurch, dass wir den Zölle verpasst haben, noch effizienter geworden ist. Und sogar trotz Zölle die Preise von Solar, deutschen Solarzellen ähm, ähm, also unter ähm, wie soll ich, Un sorry, Deutsch Katastrophe heute ich unterboten merk's. hat. Und ähm,
1: das ist so ein Thema. Aber ja. ich bin generell bei dir, ich bin deiner Meinung, die Politik sollte sich nicht allzu sehr in die Wirtschaft einmischen. Aber es gibt ja natürlich auch ein paar gute Dinge, die die Politik macht in der Wirtschaft. Zum Beispiel keine Kinderarbeit. Als Unternehmer hey, ist, ich meine. Ja, ja. als Unternehmer ist es ja natürlich schon sinnvoll, Leute auszubeugen, Also macht halt Billige, Gewin Gewinnmaximierung, sage ja. ich mal. Aber das ist natürlich nicht menschenrechtlich mhm. so ganz korrekt. Absolut. Und da ist es ja natürlich sehr wichtig, dass es da Strafen gibt und das auch verboten wird. Also würde ich da gar nicht pauschal sagen, die sollen sich da komplett raushalten. Aber zu sehr etwas zu regulieren und einzumischen, ist nicht gut. Weil wenn zum Beispiel in Deutschland ein Gesetz kommt, dass wir kein Plastik mehr benutzen dürfen, haben das ja nicht die anderen Länder, sage ich mal, eingeführt. Das bedeutet, wir sind sehr, sehr schnell, dadurch auch nicht mehr konkurrenzfähig auf dem Weltmarkt.
0: Das Thema Plastik ist echt interessant. Ich habe gedacht, das ist ein riesiger Fehler. Okay. Ähm, mit zum Beispiel Strohhalmen oder irgendwelchen Verpackungsmaterialien. Weil natürlich werden die Produkte ja automatisch teurer. Ja, wenn du, weißt du, wenn du mit mit so Papier teams, und so... Hast du immer ja, Pappen ich weiß, machen. absolut. Ja, ähm, Das ist auch ein, wie gesagt, scheiß Erlebnis für uns Endverbraucher. Ja. Aber tatsächlich haben wir dadurch, dass wir gesagt haben, hey, kein Plastik und viele Länder und vor allem auch Inselstaaten uns zugestimmt haben, haben wir schon was verändert auf dieser Welt. Wenn du jetzt im Urlaub bist, ganz, ganz viele ähm, Restaurants und Imbisse und was auch immer weltweit haben äh, Papierstrohhalme, Bambusstrohhalme, Glasstrohhalme, Edelstahlstrohhalme, was auch immer. Und ist auch natürlich für die Weltmeere eine gute Sache. Aber es gibt so Dinge wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Dieselregulierungen mit diesen Cuts und Co. Ähm, OPF und so weiter, wo, uns, äh, wo, wo, wo man einfach die Autos auch teilweise zerstört also noch die Motoren nicht mehr so langlebig sind und wir natürlich auch teurer geworden sind mit den Autos, aber ich persönlich bin äh, super Elektroauto-Fan, deshalb ich bin ein bisschen biased ähm, ich fahre auch schon seit also einigen Jahren Elektroauto ich finde, es ist superior, also die Elektroauto-Technologie ist besser als der Verbrenner-Technologie, warum? Mit den umweltschädlichen äh, lithium -Milunakus. 100%, ich küsse dieses Lithium, ich esse es auch irgendwie, das ist so giftig, das ich würde es ja in meinen Umwelt. Magen direkt rein das kannst kannst sofort Lithium ist beste es gibt jetzt äh, Sodium-Batterien, äh, ähm, ähm, aber es wird noch weiter kommen. Die, ähm, es gibt, wird auch andere Stoffe geben als Lithium. Lithium ist ja nicht der Endgegner. Okay, weißt du? Aber, aber trotzdem werden die weniger Mineral Arbeitskräfte, Stoffe. du hast weniger Verschleiß, du hast weniger Komponenten, die Autos werden schneller fertig. Wir können sie in Deutschland, wo wir keine Rohstoffe haben, außer Kohle und ein bisschen Eisen und Co., haben wir die Möglichkeit, Energie selber zu produzieren,
1: okay? Aber schau mal, du brauchst doch diese, diese ganzen Mineralstoffe, die dann menschenverachtend aus der Erde rausgezogen werden, dabei die halbe Bevölkerung, die dort da schafft und arbeitet, vergiftet und verseucht, werden ja dann die Mineralstoffe rausgezogen, werden dann in Akkus verarbeitet, die Akkus werden dann ein paar Jahre genutzt und dann werden die, müssen die Akkus ja nochmal entsorgt werden. Und wenn es auch nicht, sage ich mal, Umweltschützend passiert, dann hast du im, im Grunde eine sehr, sehr schlechte Umweltbilanz. Also das Thema Umwelt kannst du gar nicht so wirklich reinnehmen bei E-Autos, weil die auch eine richtig schlechte Umweltbilanz haben. Ja, aber das passiert halt ist, nicht mehr ja, in Deutschland. Ja, das auf ist jeden der Fall, 100 Prozent.
0: Aber dadurch, dass wir jetzt in Deutschland leider unsere Atomkraftwerke zu, abgeschaltet haben, ich war früher dafür, muss man sagen, dass wir die abschalten, alle und Co. Okay. Ähm, da war ich leider noch grün hinter den Ohren. Aber dadurch, dass man jetzt sieht, okay, unser Netz ist instabil. Ich habe auch von einigen Unternehmern, was, was ist? Das war ein Wortwitz, aber der kam ein bisschen spät. Du hast gesagt, da war ich grün hinter den Augen, ich wollte an. Cringe. War Komplett cringe. Ah. Guck mal. Ähm, okay. Jetzt habe ich meinen roten Fahren. Aber guck mal, das Ding ist einfach. Ich habe von einigen Unternehmern gehört, dass sie Ausfälle hatten wegen dem Strom. Ja. Das passiert wirklich. Das sind nicht irgendwelche Horrornachrichten von den Grünen. Im ZDF und Co., es gibt wirklich Stromausfälle, Bänder sind stehen geblieben in ein paar Firmen, auch hier in Stuttgart, ich darf leider keine Namen nennen, und es riesige Schadenfälle sind da passiert, aber dadurch, ist jetzt Elektrox produzieren und die Batterien irgendwo mal ab 80% ausgetauscht werden... Oder zum Beispiel nach was drei Jahren. dem Ja, aber man genau, man kann äh, man kann Pufferspeicher damit machen. Sehr sehr gute sogar. Was für Speicher? Pufferspeicher. Jetzt kannst du erklären, was das ist. Ein Pufferspeicher ist ein Energiespeicher, der ähm, wenn man Strompeak hat, dass man den Einspeist in die Batterien und dann, wenn man Strom low hat, dass man es wieder ins Netz gibt. Aber und das balanciert, das tut das, unser Stromnetz ausbalancieren. Und wenn du jetzt überlegst, dass jedes Gebäude, das haben wird, von alten recycelten Elektroautobatterien, ja. werden wir ein stabileres Netz bekommen und dadurch hat auch erneuerbare Energie eine gute Zukunft, verschiebt wir Das wir das aber nicht schaffen. Das, Problem. das verschiebt nicht das Problem. Natürlich. Guck mal, es ist, guck mal, Okan, wir die haben jetzt früher ja wurde gesagt, wir können Elektroautobatterien nicht recyceln. Ja. Mittlerweile gibt es Anlagen dafür. Technologie geht immer weiter. Findest du nicht, findest du nicht dass, ich, dass man irgendwo mal anfangen muss? Nein. Schau mal, du kannst nicht sagen... Was soll ich mit diesem Jungen machen? Das
1: ist so wie Atommüllendlager. Du benutzt diese... Akkus, ah. bis sie, du, benutzt, du, du baust die einfach nur noch woanders ein, okay? ja, guck mal. Und wenn die in Autos nicht mehr genutzt werden können. Okay. Okay? Ja. Sagen wir mal, die haben jetzt fünf Jahre dort auf dem Buckel. Mhm. Es, wär, es kommen aber in diesen fünf Jahren kommen sowieso noch mal das doppelte Dreifache an Akkus wieder als Recycleware dazu. Was machst du jetzt mit den allerersten fünf Batterien, die du jetzt vor fünf Jahren genutzt hast? Die wirst du probieren zu recyceln. Kannst du mir sagen, dass es so perfekt umweltschützend ist, als wenn jemand einfach direkt einen Verbrennungsmotor gefahren ist.
0: Ja. Hä? Weißt du warum? Weil es jetzt warum? mittlerweile die Maschinen dafür gibt, die zu recyceln. Vor fünf Jahren gab es die nicht. Und klar, du hast recht, man hat damals die Elektroautobatterien so, äh, wie soll ich dir sagen, behandelt, als wäre es ein Atommüllendlager. Und man hat die wirklich nicht recyceln können, man hat die einfach abgelegt irgendwo. Aber jetzt, wie gesagt, Pufferspeicher, kann man daraus bauen. Dann halten die nochmal fünf Jahre. Dann okay. sind die, ist die Recycling-Technologie ja noch weiter als jetzt. Dann können wir die besser recyceln, können wir das Lithium wieder rausholen, die seltenen Erden und Co., können es in neue Batterien reinstecken. Vielleicht gibt es da sogar noch eine bessere Batterietechnologie, dass man es dann, das Lithium dann in Chips oder so und, und so weiter weiter verarbeiten kann. Aber jetzt mal auf die Zeit geachtet, glaube ich, ist das Elektroauto-Thema ein schöner neuer Podcast. Okay. Bis nächste Mal. Weil es ist wieder ein Streitgebiet, wo ich merke, wir liegen da auseinander. Ich würde hier tatsächlich Teams Auto, Autonomes Fahren und sowas aufgreifen. Elektroauto, das ist ja ein perfektes Thema dafür. Ja. Elektroauto, Autonomes Fahren. Und dann ist ja wieder
1: dieses große Ethikthema, wen trifft die Schuld, wenn so ein E-Auto jemanden überfährt. wird? Oh, das und ist so weiter. ein richtig
0: gutes Thema. Da kann
1: man so dann machen wir drei Themen
0: draus. E-Auto, ähm, Auto, äh, Autonomes Fahren und wer ist schuld, wenn Okan überfahren wird von einem autonomen Tesla hoffentlich du dann kann ich dich auf Dingen äh ich werde nur angefahren du wirst komplett so. mitgenommen nee
1: das glaube ich nicht ähm, <lacht> noch ein anderer Punkt ja. wir hatten vor fünf Minuten glaube ich einen Kommentar oder vor einer Viertelstunde mhm. einen Kommentar ähm, wir sind ein bisschen in die Diskussion vertieft aber der Kommentar war noch zu der digitalen Beratung von Ärzten da war der Einwand hey wird es dann nicht missbraucht von Menschen die in Anführungszeichen äh, eigentlich nicht zum Arzt gegangen wären, aber jetzt dadurch, dass es so easy ist, den Zugang von einer ärztlichen Fachkraft als Beratung zu bekommen, dass sie das dann einfach dort, sage ich mal, nutzen und dann die Ärzte so überfordert sind von dem Andrang, weil ja jetzt jeder wegen, sage ich mal,
0: vermeintlich... Wegen jedem kleinen, kleinen, kleinen Scheiß ja, hingeht. Ja, wegen jedem kleinen Scheiß Aber hingeht. wir haben das leider auch so... Weißt du, ich kenne so viele Leute und ich habe es selber auch gemacht, muss ich hier zugeben, der sinnlos zum Arzt gegangen ist. Ja. Jeder hatte mal eine Hypochanda-Phase in seinem Leben, wo er alles gedacht hat, das ist Krebs. Okay. Und äh, oh, das hat sich auch mal. Ich hatte ich noch nicht, aber. Ja. Ähm, ich habe leider viele, die es hatten, <lacht> die ich kenne. Oder du hast auch zum Beispiel, ich hatte halt lange Beschwerden mit meinem Fuß. Ähm, und ich bin auch oft hinzugegangen, um mich einfach krank zu schreiben. Schwänzerei. Das Abitur. darfst du jetzt nicht laut sagen. Nee, ich, ich weiß nicht, jeder hat geschwänzt und ich habe auch geschwänzt. Also, umso älter man geworden ist, umso mehr hat man geschwänzt. In der, wie gesagt, in, im Studium habe ich jede Vorlesung besucht. Okay. Klopfe auf meine Schulter. Ich mache. Ähm, danke, danke. Aber Abitur hatte gar keinen Bock. Und ähm, ja, da ist man auch sehr sinnlos in, zum Arzt gegangen. Es gab ja auch einige Fälle, die dokumentiert wurden. Ja, aber dann fängt ja an. Weißt du? Aber du hast da absolut recht, aber man, soll, man kann die Leute besser bannen. Du kannst die Leute. Sagen, hey, du warst so oft wegen dem Thema beim Arzt, du musst dich jetzt echt untersuchen lassen bei jemandem vor Ort. Dann geht der und dieser Arzt bescheinigt, ob der Typ einfach ein Lügner ist, der einfach blau machen will oder einfach just for fun, das als äh, Zeitvertreib zum Arzt gegangen ist. Du kannst doch das nicht auswerten. Natürlich, du, Natürlich wenn du die Freigabe nicht. gibst, man kann vertraglich alles vereinbaren. Ja, aber... Okan, wann hast du der AGB durchgelesen Und eine Datenschutzbestimmung bei einer F? Hast du das jemals gemacht? Ich habe es einmal gemacht. Okay, ich bei bin Apple Music. Auf dich. Nur einmal. Ich bin hast richtig stolz gemacht? auf dich. Nein. Okay, das wollte ich, ich nur, dass es ins Mikro ich gesprochen wurde. Ich scrolle mal runter und dann auf akzeptieren. und. Vielen Dank. Wir alles. haben hier gerade Kommentare von TikTok, die wir nicht gelesen haben.
1: Das kann ich machen.
0: Die sagen alle, Okan hat recht. Also, wir haben gerade hier einen Kommentar. Wieder zu Elektroautos, das werden wir aber nochmal auffassen also zum nächsten Mal. Nach links er sagt, springen. Elektroautos und keine Hybride oder sowas, alles Sch Schrott, entweder richtig oder gar nicht. Danke, dass ihr zugehört habt.
1: Warte mal, wirst du gerade Ding oder was?
0: Spenden. Ja, aber ich muss, ich muss meinen Bruder abholen vom Achso. Flughafen.
1: Der bombt mich sonst. Okay, alles gut. Flughafen und Bomben das soll eigentlich nicht im selben Satz sein. Aber, das ist sehr schwierig. aber jetzt
0: FBI ist, aber vielleicht haben wir dann mehr Zuschauer, weißt du? No, nein, nein. <lacht> du
1: hast dann ganz viele Kopfschmerzen. Ich kriege du wirklich ich krieg deinem von meinem Bruder, genau. wenn ich ihn nicht abhole. Also dann beenden wir das Ganze hier wohl. Ähm, ich wollte noch eine Sache sagen. Ja. Der kann noch die zwei Minuten warten. Auf jeden Fall. Wir haben jetzt gerade gesagt, welche Chancen wir verpasst haben. Mhm. Und ich würde gerne im nächsten Podcast mal ansprechen, welche Chancen wir noch offen haben.
0: Aktuell. Das haben wir heute nicht besprochen, ja. Das ja. ist der letzte Punkt. Der das ist, leider. ist schon beendet, aber ist okay. ja, Aber ja, ich weißt du, ich wollte noch so das letzte Wort haben, auf kritisch. Gut, ich sage schon mal
1: Tschüss, Maher, das letzte Wort, haut rein. Ciao, ciao.
0: Hallo, ich bin Maher, ich habe das letzte Wort. Wir sind wieder auf Apple Podcast, Amazon Music, Spotify und Co auf YouTube auch, ihr könnt da gerne abonnieren, da werden die Folgen auch hochgeladen und ähm, wenn ihr mehr wissen wollt, einfach die, in die Kommentare rein, mir per DM schreiben und wir werden das aufnehmen wie gesagt, das nächste, nächste Thema wird Elektroauto autonomes Fahren ähm, ob, das eine, ob wir verpasste Chancen haben, die noch kommen und wir werden dann hier ein bisschen in die Glaskugel reinschauen und per Hervorsagen hier tätigen als äh, äh, IT-Magier und mal schauen, was, was wir verpassen werden. Und dann haben wir eine Aufnahme, wo wir dann, wenn wir ganz alt sind und mit, mit Schöckchen noch rumlaufen, hier mit dem Gehstock, können wir sagen, ha, hattest du recht oder nicht? Dann können wir das dann nochmal da ausfechten. Da musst du mich aber wahrscheinlich schieben, weil du Jünger bist. Nicht so viel, aber ja. Oder ich habe hab so einen Stuhl wie Mr. Magneto.
1: Okay. Das wäre richtig krank ja <lacht> Kannst du selber programmieren. Also, ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. Schönen Abend euch.